0: Thank mm -hmm. you. Bonjour, très heureuse de vous retrouver pour Au Crible de la Science, le podcast fait avec et pour les lycéens une série pour éduquer leurs yeux et leurs oreilles face à tout ce qu'ils voient et entendent dans les médias. Dans ce nouvel épisode, nous allons interroger la science sur la place de l'intelligence artificielle au travail. Comment est-elle utilisée Et est-ce que les robots finiront par totalement nous remplacer Ou alors, nous aideront-ils à mieux travailler et je suis ravie d'accueillir dans ce studio deux spécialistes justement de l'interaction, du rapport entre l'intelligence artificielle et l'humain. Rachid Alami, directeur de recherche au CNRS, au laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes, le LAS. Vous êtes porteur également d'une chaire académique sur la robotique interactive et cognitive au sein de l'Institut d'intelligence artificielle et naturelle de Toulouse. Aniti, bonjour à vous. Bonjour. Avec nous également Yann Ferguson, sociologue, enseignant à l'école d'ingénieurs ICAM de Toulouse. Votre laboratoire, c'est le CERTOP, le Centre d'études et de recherche, travail, organisation, pouvoir de l'Université Toulouse de Jean Jaurès. Et vous êtes membre du partenariat mondial pour l'intelligence artificielle, le PMIA. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue au Crible de la science. IA, au travail, mon patron est un robot. On voit plein de gens qui sont au chômage parce que justement, il y a
1: les machines qui les ont remplacées ou quoi dans les usines donc, mettre des intelligences artificielles dans des tâches trop simples, l'homme, il y fera quoi après enfin, Il ne va pas rester à la maison toute la journée.
0: On va demander plus des métiers numériques. Et par exemple, bah, peut-être qu'il y aura plus de journalistes et que ce sera une intelligence artificielle qui posera les questions.
1: Si c'est un truc vraiment pénible, technique, euh... Très complexe, ok, mais si c'est pour mettre euh, des millions de gens au chômage, je ne sais pas comment on va faire. Si
0: demain, euh, je dois faire caissière, je vais aller faire caissière. Mais si euh, demain, on me refuse la place parce qu'un robot a pris ma place, être très énervé.
1: Tout va se produire automatiquement et nous, on ne va plus rien faire, entre guillemets. Ça repose sur quoi, du coup, la société Parce que... Au lycée, on apprend des métiers où si plus personne ne travaille, il n'y a plus d'économie et plus
2: personne vit. terminer comme dans le film de Disney, de Wally, -E, tous dans un vaisseau, tous gros, en train de se trimballer sur des chaises.
1: Est-ce que ça ne libérerait pas l'homme et ça lui permettrait de faire autre chose Est-ce que plus personne n'aurait besoin de travailler, à part ceux qui font la maintenance, des machines est-ce que ce ne serait pas ça le but final en fait, de l'intelligence artificielle, de l'automatisation à grande échelle Ça c'est un débat qui peut être très philosophique, mais euh, pour certaines personnes c'est un peu un rêve de jamais avoir à travailler de sa vie.
0: Alors ne plus avoir à travailler ou ne plus pouvoir même travailler parce que les machines auront pris la place de l'homme c'est ce que disent ces élèves toulousains de Terminal Général du lycée Déoda de Sévrac que nous sommes allés rencontrer Yann Ferguson, c'est une représentation assez négative ça de l'intelligence artificielle et pourtant assez répandue et vous l'avez même clairement identifié dans vos travaux
1: Oui, c'est une, une inquiétude qui est euh, d'abord très antérieure à oui. l'intelligence artificielle il hein. faut savoir que euh, on retrouve dans des, dans des textes de l'Antiquité déjà des inquiétudes sur les désordres que pourrait occasionner le fait d'automatiser le travail. Alors dans l'Antiquité, euh, ceux qui travaillaient c'était les esclaves et on pensait que les esclaves euh, travaillaient parce que les dieux l'avaient décidé. Et donc si on remplaçait les esclaves par euh, des machines, eh bien on, on risquait de mécontenter les dieux. Et donc l'ordre social serait perturbé. Et en fait il y a toujours eu cette idée que euh, si jamais on... Euh, on automatisait le travail, et eh bien ça allait perturber l'ordre social. Et finalement, l'intelligence artificielle est un nouveau chapitre de cette très ancienne peur qui renouvelle des très anciennes questions.
0: Et vous me disiez en préparant cette émission que l'intelligence artificielle rajoute même une dimension cognitive.
1: Et oui, c'est que ben, on a coutume de penser en tant que espèce que euh, notre supériorité sur le vivant, euh, qui nous semble établie, euh, nous vient de nos capacités intellectuelles. Et on est quand même conscient aujourd'hui, hein, avec la prise de conscience écologique, que cette supériorité intellectuelle, nous ne l'exaucerons pas avec énormément de bienveillance vis-à-vis -vis du vivant. Mmh. Et donc on se pose la question si jamais une entité euh, émergée, euh, plus intelligente que nous, ça on va leur définir hein, ce que ça veut dire, mmh. plus intelligente que nous émergée, est-ce qu'elle ne nous ferait pas subir ce que nous faisons subir aux autres espèces vivantes au nom de cette supériorité intellectuelle
0: Vaste débat. L'IA machine ou l'IA logiciel, Rachid Alami, est-ce qu'elle a déjà remplacé l'homme dans certaines tâches aujourd'hui ou même métiers carrément, allons-y
2: Oui, alors comme 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 Yann, comme Yann le, 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 le disait parfaitement, l'automatisation est déjà à remplacer l'humain dans beaucoup de tâches, mmh. notamment des tâches, on va dire mé mécaniques, physiques, répétitives, qui se font dans des environnements protégés, préparés pour la tâche.
0: Comme des usines, par Comme exemple. Comme des usines,
2: ouais. par exemple. Donc là, ça marche bien, on automatise, on fait des choses répétitives et, et ça a fonctionné depuis, de, de, depuis longtemps. Et puis est venue s'ajouter la numérisation. Ouais. La numérisation qui a permis d'automatiser de, de la manipulation d'informations, de la manipulation de données. Là aussi, ce qui se fait aujourd'hui, c'est plutôt de, de l'automatique, du simple, ouais. mais de la quantité et du rapide. Ça marche bien, ça aussi, et, 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 et ça, ça remplace des gens qui faisaient ce travail-là.
0: On est déjà dans l'intelligence artificielle ah, là Encore. Ah. Et
2: alors Beaucoup de gens euh, intègrent le, le, tout ce qui est numérisation et même le réseau <rire> à, à, à l'IA. Oui. Euh, ça, c'est de l'informatique. C'est de l'informatique, on va dire, standard, habituel, euh, existant depuis longtemps. Bah, 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 oui, le, le classique, on, on va dire. Euh, les, L'IA va apporter des choses, l'IA et la robotique avancée va apporter des choses nouvelles. J'arrive à ça justement, à partir de maintenant, actuellement, l'IA et la robotique avancée, pas celle répétitive de, 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 de l'usine qui existe aujourd'hui, va commencer à remplacer l'humain dans des tâches qui nécessitent de la décision, du raisonnement, qui nécessitent une perception évoluée. Mmh. Une perception fine, bien comprendre ce, ce, qui, ce qui se passe, qui nécessite une bonne dextérité, une bonne manipulation euh, dans un environnement qui est un petit peu incertain, qui n'est pas précis. Ça, ça a déjà commencé ah, Ça a commencé, ça fonctionne. Il y a beaucoup de résultats euh, déjà là-dedans, sur des robots très avancés qui peuvent, qui peuvent faire de la manipulation très fine. Euh, sur, euh, par exemple, la, la reconnaissance de la parole, c'est quelque chose qu'on utilise aujourd'hui tous les jours et qui est de l'IA et qui marche très bien. Euh, sur le, la reconnaissance des objets et des humains, mmh. par exemple. Ça, c'est de l'IA, c'est de, 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 de l'intelligence, puisque le système commence à, à fonctionner. Alors, encore basique, parce qu'on va, on va aller beaucoup plus loin, mais c'est déjà de, 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 de l'IA. Et puis, euh, ça, ça va commencer à attaquer aussi la traduction automatique. Aujourd'hui, vous cliquez vous avez une traduction automatique. C'était considéré comme une... Comme une une activité intellectuelle est difficile, qui, qui nécessitait la maîtrise de plusieurs langues, mm -hmm. vous vous rendez compte. Et ça, aujourd'hui, c'est vous obtenez une traduction très bonne, pas parfaite, avec, vous trouvez des erreurs grossières et vous, vous, on, on plaisante par rapport à ça, mais déjà impressionnante, et ça peut aller plus loin. Donc, vo voilà une activité intellectuelle aujourd'hui qui s'automatise qui avec l'IA euh, euh, très bien. Et puis, on, on va commencer petit à petit à avoir le diagnostic médical, par exemple, l'aide au diagnostic. Là aussi, c'est de l'IA qui fonctionne aujourd'hui et qui va encore s'améliorer. Donc, dans tous ces domaines-là, euh, l'aide euh, à l'humain est en train d'arriver avec c est, c est, cette IA. Euh, comment dire, euh, qui, qui franchit le pas justement du raisonnement et de l'autonomie dans la prise de décision.
0: Mmh. Donc, ce pas encore des métiers qui ont disparu ou des tâches qui ont disparu. On est dans un moitié-moitié, là, où un, un pourcentage d'accompagnement ou d'aide. Il, il,
2: il y a des tâches qui ont disparu, qui sont... Qui, qui, euh, qui, alors, il y, y a des tâches aussi qui disparaissent parce qu'on les, on les adapte à la machine. Ouais. Euh, par exemple, le, le, la caisse automatique, ça ne remplace pas la caissière. Ça vous vous n'avez plus le sourire de la crémière. Mm -hmm. Mais, mais euh, la, la machine vous encaisse. Et, 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 et globalement, le, le, comment dire, le, le, ça fonctionne. Ouais. Alors, est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien C'est un autre débat.
0: <rire> Alors, la question que soulèvent ces lycéens également, euh, c'est celle de notre rapport au travail, Yann Ferguson. En quoi travailler est essentiel à l'homme, au-delà au de l'aspect financier
1: cette idée selon laquelle l'humain, l'homme, euh, se réalise à travers le travail est une idée assez récente euh, qui est qui est issu euh, des révolutions bourgeoises. Jusque-là, travailler était plutôt quelque chose de, de honteux. Et puis, à partir du, de la révolution industrielle du début du 19e siècle, eh bien, il y a eu une mutation euh, des valeurs autour du travail. Et le travail est devenu, a été considéré comme une valeur sociale, euh, une valeur qui est caractéristique euh, de l'humain et de la façon dont il peut se construire euh, une identité. Il y a trois grands facteurs hein, qui, euh, qui euh, définiraient cette valeur travail. Le premier, c'est un acte de transformation du monde, c'est-à-dire que l'humain est une espèce qui ne se contente pas d'un déjà-là, euh, comme les autres espèces animales, mais qui souhaite transformer le monde, arraisonner le monde, pour qu'il soit plus euh, adapté à ses besoins. La deuxième chose, c'est que l'humain, à travers cette activité de transformation du monde, projette une part de lui-même dans sa réalisation, c'est-à-dire qu'il le transforme en fonction de sa propre vision. Et puis la troisième chose, c'est qu'il le fait avec euh, et pour les autres. Et donc là, c'est la, la nature relationnelle, la nature sociale de l'humain qui se réaliserait à travers le travail. Avec l'évolution avec et la révolution industrielle, eh bien, euh, le travail s'est de plus en plus euh, intronisé comme une valeur fondamentale. Depuis quelques décennies, euh, depuis les années 80, euh, on discute de la euh, remise en question de cette valeur travail. C'est-à-dire qu'on commence à dire que peut-être que le travail a une, pris une place excessive euh, dans notre existence, notamment parce que euh, depuis les années 80, le chômage de masse est devenu quelque chose qui euh, n'a pas vraiment été résorbé. Hein. Lorsqu'on était dans les années 60-70, il y avait un chômage frictionnel de 2-3%. Et puis moi, je suis né dans les années 80, j'ai toujours connu un taux de chômage à plus de 10%, ce qui était inimaginable dans les années 60. Mmh. Et donc, on a commencé à dire qu'il fallait peut-être que l'humain se construise autour d'autres choses euh, que le travail qui ne soit pas complètement déterminé par le travail pour se réaliser, sous peine d'être extrêmement fragilisé si le travail ne se passe pas bien.
0: Mmh. Alors, le travail autrement, ou plus du tout de travail qui est une grande peur, on a entendu chez les lycéens. Justement, Rachid Alami, la finalité de l'IA, ce n'est pas de supprimer le travail, mais de le rendre peut-être moins pénible
2: la finalité de l'IA.
0: C'est-à-dire de le transformer, finalement, voilà. ce travail la, un la, peu. La, la
2: finalité de l'IA, ça dépend... Selon qui, vous. Hein. Voilà, ça dépend à qui vous adressez. Ouais. Tout, euh, tout, euh, tout à fait. Euh, si vous demandez, on va dire, à, à l'honnête homme, hein, euh, eh bien, l'IA, le, le travail que, 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 que l'on peut faire, peut, évidemment, nettement, servir, et pourra servir pour aider l'homme, lui faciliter la vie. L'aider et, et, et l'accompagner. Mm -hmm. Il, il n'y a pas de doute. Il, il n'y a pas de doute. Y compris dans ses tâches cognitives, y compris dans ses tâches de loisirs. Ouais. Tout ceci, l'IA peut apporter beaucoup. Alors maintenant. Il y a à l'ingénieur informaticien. Voilà. Alors. Voilà. alors maintenant. <rire> chercheur. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'elle peut remplacer l'humain ouais. Oui, elle peut le remplacer dans beaucoup de tâches dans beaucoup de tâches. Elle pourra le remplacer de plus en plus dans beaucoup de tâches. Alors, pendant longtemps, et je pense que pour certaines tâches, ça durera très, très longtemps, c'est une, une IA qui va accompagner l'humain dans la tâche. Elle va être près de lui, mm -hmm. côte à côte, travailler avec lui, hein, euh, l'accompagner. Et, et là aussi, ça peut être positif, parce que ça, ça, ça permettra éventuellement de le soulager, de lui faciliter la vie, de, de le rendre plus performant, plus efficace, plus satisfait, Peut-être.
0: Donc, par exemple, dans des tâches pénibles
2: Dans des tâches pénibles, ouais. mais, mais aussi dans des tâches cognitives. Dans, on veut se rappeler quelque chose, on le retrouve, on veut, compléter, on veut affiner un raisonnement, beaucoup de choses. Mmh. La traduction, je l'ai dit, on, on trouve quelque chose et on a tout de suite, euh, suite l'information, on, on est aidé. Tout ça, ça permet de, 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 de comment dire, ça va permettre d'aider l'homme grandement. Ouais. Ça, ça, il n'y a pas de doute. Maintenant, le risque qu'il y a, effectivement... C'est, euh, Yann le disait très bien, toutes les tâches que nous faisons pour l'homme, pour l'autre, oui. euh, il ne faudrait pas, si vous parlez toujours à l'honnête homme, <rire> le, que l'IA remplace ou soit amenée par l'homme à faire en sorte de, de le remplacer dans, dans les tâches qui contiennent de l'humanité. Oui. Et donc c'est là que se pose la, 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 éventuellement la, la, la difficulté. Alors après, bon, on, on peut élargir, mais clairement, ça peut ouvrir le champ à d'autres activités très enrichissantes pour l'homme. Plus digne pour l'homme, moins, moins contrainte par, euh, par les difficultés de la vie, aidé par la machine, et puis l'homme peut s'épanouir.
0: Et alors l'ingénieur informaticien et chercheur que vous êtes, il est plutôt euh, confiant vers quoi alors
2: moi, je, 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 je l'ai dit, l'ingénieur pense que euh, il, on peut aller très loin et faire des choses euh, puissantes. Après, c'est à la société de faire en sorte que tous ensemble. Euh, nous, nous, nous faisons que ça aille dans le bon
0: sens. Après, aujourd'hui, Rachid Alami, euh, une petite tâche demande déjà une grande intelligence de la machine. Euh, alors, avant qu'une machine soit ultra intelligente euh, et fasse le travail carrément à notre place, j'imagine qu'il va quand même se passer quelques petites décennies. Oui, alors le, le mot intelligence lui-même est, est intéressant à creuser. Voilà.
2: Yann le disait tout à l'heure, il était intéressant. Vous savez bien qu'aujourd'hui, les, les machines les plus puissantes battent l'humain le plus intelligent, entre guillemets, à l'échec oui. ou au go. Hein euh, le, le, le jeu de go est, est représenté comme, comme le nec plus ultra de l'intelligence et de la finesse humaine. La machine le bat. La machine n'est pas capable aujourd'hui de manipuler un petit objet finement et, et, et de faire une petite chose. Donc vous voyez qu'il y a des choses où on semble maîtriser... Alors quand on arrive à, à complètement abstraire le problème, je pense que l'IA peut fonctionner. Quand on intègre le, le, la réalité physique de l'environnement et la finesse de ce que nous faisons au quotidien, y compris dans la manipulation, là ça devient beaucoup plus difficile.
0: Mmh. Yann voilà. Ferguson, cette intelligence euh, dont parle euh, M. Alami Rachid Alami, c'est effectivement il y a, au travail, l'intelligence est aussi une intelligence des sens, une intelligence qui fait appel à une connaissance euh, ancienne, à des imprégnations culturelles ou éducatives que ne peut pas intégrer la machine.
1: Oui, dans notre, ce qui est intéressant avec l'intelligence artificielle, c'est qu'elle nous amène à élargir notre regard sur ce qu'est l'intelligence. Mmh. C'est-à-dire qu'on a, a tendance, et lorsqu'on est à l'école, lorsqu'on est au lycée, c'est normal qu'on valorise énormément cet aspect-là, à valoriser énormément la dimension logique, la dimension cognitive au détriment de tous les autres facteurs d'intelligence, comme effectivement l'intelligence sensorielle, mais aussi l'intelligence émotionnelle. Tous ces éléments qui euh, interagissent en nous depuis des millénaires euh, pour nous amener à régler des problèmes. Euh, par contre, généralement, l'intelligence dont nous avons le plus conscience, c'est celle qui mobilise nos raisonnements. Voilà. Et donc, c'est pour ça que nous la valorisons énormément. Aussi parce que nous pensons qu'elle nous distingue fondamentalement des autres animaux. Voilà. Et donc, il euh, y a un enjeu à rétablir euh, l'équilibre dans la force de l'intelligence, pour parler en langage Star Wars, hein, <rire> la force dans à reconnaître ce, quelles sont euh, toutes ces sources-là pour vraiment euh, comprendre euh, qu'est-ce qui nous amène à pouvoir résoudre euh, tous ces problèmes. Là, le fait de pouvoir, là c'est Rachid qui le dirait mieux que moi, hein, le fait de pouvoir résoudre des problèmes en trois dimensions dans des environnements certains euh, est fondamentalement lié à la période la plus longue que nous avons occupée sur la planète, euh, c'est celle de chasseurs-cueilleurs. Ouais. En fait, nous avons résolu des problèmes en courant dans la forêt. <rire> euh, et, euh, et tout ça a développé une intelligence euh, proprioceptive, euh, perceptive extraordinaire, auquel nous avons rajouté, après la révolution cognitive, une couche de cognition qui a amené à une forme d'intelligence unique. Voilà. Et aujourd'hui, amener l'intelligence artificielle à cette euh, composition-là, à cet ensemble d'ingrédients dont nous soupçonnons encore très très peu euh, le, le fonctionnement, hein, nous le comprenons très mal, euh, eh bien, est un vrai, vrai défi. Là où l'intelligence artificielle est effectivement euh, très performante, c'est sur la dimension cognitive. Euh, là où c'est difficile pour elle, c'est lorsqu'on vient essayer, et là la, la, la robotique est vraiment face à ce défi-là, lorsqu'on essaie d'amener l'intelligence artificielle dans tout cet ensemble de capacités. Il y a aussi des travaux d'ailleurs qui essaient d'amener une couche d'émotion à l'intelligence artificielle, au moins de compréhension d'un certain nombre d'émotions. Euh, et ça, bah, c'est très très difficile parce que nous même on n'est pas très conscient hein, en fait mmh. de, de ce qui de comment ça fonctionne de fait. Bah, Rachid l'a dit, euh, on admire énormément les champions de jeu de go parce qu'on trouve ça très difficile, mais parfois pour l'intelligence artificielle et pour ceux qui l'ont créé, c'est beaucoup plus difficile de lui faire faire des choses qui nous paraissent très simples. Voilà. On appelle ça le, le paradoxe de Avec, hein. euh, Il est euh, pe peut-être plus facile de, faire, de programmer une intelligence artificielle pour nous battre au jeu de go que de la programmer pour nous faire le lit, qui nous paraît une tâche excessivement simple.
0: Bon, vous m'amenez à la transition vers la seconde partie sur un plateau, Yann Ferguson, car je vous propose... Maintenant, nous projeter dans le travail justement du futur et de voir quels pourraient être les usages de cette intelligence artificielle. Au crible de la science. Au crible de la science. Et nous sommes toujours avec l'ingénieur informaticien et directeur de recherche au CNRS, Rachid Alami, et avec le sociologue Yann Ferguson, enseignant à l'ICAM de Toulouse et chercheur au CERTOP de l'université Toulouse 2 Jean Jaurès. Alors comment les élèves de Terminal du lycée de sévrac à Toulouse envisagent-ils la place de l'intelligence artificielle dans le travail du futur Eh bien écoutez leur témoignage.
1: Ça va clairement nous être utile. Après où et comment, on n'a pas trop les idées encore Peut-être dans les tâches qui sont complexes pour l'homme encore. Par exemple, visiter les fonds marins, aller dans l'espace, ou de sauvetage.
0: Moi je pense que l'intelligence artificielle elle serait très utile dans les domaines où il faut beaucoup de logique.
1: Moi j'aurais pensé pour des calculs, voilà, des choses comme ça. Surtout dans la recherche, tout ça, avec des calculs qui pourront se faire en des fractions de secondes qui ont l'air très complexes, ça va aller beaucoup plus vite. Dans des domaines biologiques par exemple un produit qu'on aurait du mal à analyser, qu'une qu machine pourrait analyser plus facilement. Tout ce qui est l'aide à la personne, euh, par exemple en maison de retraite, pour, les, pour éviter que les personnes âgées se déplacent, que ce soit le robot qui vienne à elles. Par exemple, si elles ont besoin de manger, il apporte à manger, qu'ils puisse être là pour euh, apporter ce dont elles ont besoin. Quoi. Il y a la santé déjà au lieu de prendre la place des, des tout ça, je pense que ça va les aider pour être plus précis. Et moi, je pense qu'il y, y a plein de domaines où ça va donner une aide. Ça peut être très bien, mais ça, ça dépend de comment
0: on va l'utiliser. La santé, l'aide à la personne, la biologie. Rachid Alami, j'ai quand même l'impression que la façon dont les lycéens conçoivent ce que devrait être l'usage de l'IA dans le travail correspond à votre vision de l'IA qui est le compagnon.
2: Je, je trouve ces, ces lycéens très conscients. C'est Formidable, c'est euh, des enjeux euh, de ce qui va se passer et ils se posent les bonnes questions, mmh. vraiment, vraiment les bonnes questions. C'est très, c'est très bien. J'en suis content. Euh, et ils doivent se le faire, ils doivent, ils doivent le faire pleinement. Ils doivent euh, poser des questions. Alors, oui, effectivement, le c'est mon travail. Mmh. Mon travail est de travailler sur euh, le robot assistant, le robot équipier, le robot qui va faire la tâche pour l'humain ou en accompagnement avec l'humain. Et on se rend compte, en travaillant sur ça, à quel point, ce qui semble très simple et, très, et, et complexe et très fin, à quel point nous avons des, des boucles d'interaction très fines qui se déroulent entre, le, entre les deux personnes qui travaillent ensemble, comment on s'accompagne, comment on s'entraide, comment on se facilite la tâche quand on travaille ensemble. Nous sommes capables, nous humains, très vite de, 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 dire, de trouver, de déclarer que quelqu'un n'est pas un bon équipier, ouais. qu'il n'aide pas, qu'il ne facilite pas, ou qu'il n'a pas envie aujourd'hui, là, maintenant, ou qu'il est fatigué. Mm -hmm. euh, il est plus lent que d'habitude, etc. Nous sommes capables de faire ça. Développer une machine qui fait ça est nécessaire pour elle, pour, si elle a vraiment besoin d'aider l'humain. Les, on on les, les jeunes ont parlé de, de l'assistant à, à personnes âgées. Je pense que c'est quelque chose d'important qui, euh, qui permettra effectivement à ces personnes... Euh, d'avoir euh, plus de facilité plus d'autonomie, plus de dignité qu'il n'est pas à quémander des petits services ou à attendre des petites choses même d'autres humains mmh. euh, et, et ce serait, ce serait euh, formidable et c'est très difficile et nous allons vers cette subtilité vers cette finesse je pense que ça c'est important et, et, et quand on regarde ça au niveau microscopique c'est-à-dire entre deux humains ou entre le, le, la machine et l'humain on voit aussi que le problème se pose globalement au niveau de la société, puisque le même problème se pose globalement. Tout l'usage de l'IA, euh, si euh, pour, pour simplifier un petit peu, il y a l'acceptabilité par l'individu par de la machine qui l'aide, oui. et il y a l'acceptabilité par la société de, euh, de l'introduction de, des techniques d'IA et de robotique avancées. Faire... les deux niveaux se posent.
0: Yann Ferguson, c'est intéressant ce que vient de dire Achille Alami. La question de l'usage, le robot compagnon, c'est l'opposé euh, justement du robot qui asservirait l'homme et qui est une autre très grande peur sur l'IA.
1: Oui, effectivement, on a, on, a, on a cette inquiétude qui nous vient euh, euh, beaucoup en fait de la, la science-fiction, hein, mmh. cette idée qu'à euh, un moment on aurait euh, amené l'intelligence artificielle à un tel niveau qu'elle se libérerait de notre emprise et elle se retournerait contre nous. Alors, ça a un nom, cette hypothèse. On appelle ça l'hypothèse de la singularité. Voilà, C'est cette idée qu'à un moment, l'intelligence artificielle s'auto-améliorerait à une telle vitesse que ça échapperait au contrôle de l'humain et euh, bah, les, les intelligences artificielles nous domineraient, nous écraseraient alors vous avez des, des films comme Terminator comme Matrix euh, l'intelligence artificielle que, que j'observe, moi parce que je ne suis pas comme Rachid, je ne les conçois pas, je les regarde mm. euh, si je vois une domination pas nécessaire, ce n'est pas celle-là voilà. ah. celle que je vois c'est plutôt une forme de développement de passivité euh, devant les usages voilà. par exemple bah, les, les lycéens utilisent probablement Google, lorsqu'ils ont des recherches à faire. Euh, et euh, ben, la commodité, hein, lorsqu'on a posé la question à Google, c'est de très rapidement se limiter aux deux, trois premières occurrences euh, qui ont été proposées. Certains vont faire aucun effort, euh, vont faire le copier-coller de ce qui se rapproche le plus de la question posée par l'enseignant. D'autres vont faire un petit peu d'effort et euh, vont faire ce qu'on nous, on appelle en enseignement un copier-coller-tricoté. C'est-à-dire qu'ils vont prendre trois documents et puis entremêler... Voilà. Et puis, euh, bah, le, le bon usage, euh, l'usage, je dirais, intelligent de cette intelligence, c'est de se dire bah, le temps gagné dans la recherche documentaire, euh, c'est un temps que je vais euh, me prendre pour euh, améliorer ma formulation du problème, la problématisation euh, et de regarder comment euh, j'arrive à utiliser cette connaissance qui m'est venue rapidement pour comme une marche que, qui va me permettre de grimper plus haut euh, dans ma réflexion. Je peux aussi d'ailleurs faire la distinction entre les différentes questions que posent les élèves. Peut-être que dans l'avenir, la valeur d'une éducation ne sera pas dans les réponses, mais dans les questions. Aujourd'hui, on, on demande à ma, ma, ma fille quand elle rentre de l'école, elle me dit « j'ai peur de ne pas avoir bien répondu ». Mais l'intelligence artificielle pro, probablement apportera d'excellentes réponses. Mais elle ne répondra qu'à la bonne question. Voilà, elle ne répondra bien qu'à la bonne question. Et peut-être que, euh, bah ça c'est peut-être pour nos amis enseignants, hein, euh, renforcer la capacité de questionnement euh, des élèves, euh, notamment euh, dans, leur, euh, dans leur rapport avec, euh, avec des moteurs de recherche et puis, eh bien, il y a cette idée de justement comment euh, je me soumets à la réponse automatique. Voilà. Aujourd'hui, euh, je vois bien que moi, j'ai j'enseigne en école d'ingénieur, hein, pas en lycée. J'ai encore beaucoup d'élèves ingénieurs, futurs ingénieurs, donc qui vont avoir des postes à responsabilité, qui vont très vite dans le questionnement et qui vont très vite exploiter les premières réponses de Google sans véritablement se demander pourquoi ces réponses sont arrivées en premier, euh, leur niveau de pertinence. Quelle est la distinction à avoir entre... Euh, la première itération qui est issue d'un journal, euh, et puis celle qui est issue d'un chercheur. On, tout, tout est mis à plat, sans capacité de distinction. Donc là, il y a des nouvelles connaissances à avoir pour utiliser cette puissance des algorithmes, euh, mais l'utiliser après pour développer sa pensée personnelle. Oui, alors pour, juste
2: pour ajouter une euh, chose là-dessus, en, en, parlant, en parlant de films. Euh, effectivement, il y a beaucoup de films de science-fiction qui sont très intéressants. Puis il y a un film récent aussi qui est sorti il y a quelques années qui s'appelle Her, mmh. qui montre un certain nombre de choses. Mais j'engage les lycéens à aller à demander à voir Les Temps Modernes de Charlie Chaplin, euh, qui a été tourné en 1932. Superbe 1932,
0: film. 1932, mmh.
2: qui, qui est sorti en 1935. Je n'en dis pas plus, mais ils vont voir des machines qui interagissent avec des humains et ils vont voir ce qu'il ne faut pas faire.
0: <rire> ils, Alors... ils vont
2: le voir c'est en noir et blanc, ça date de 1932 c'est sorti en 1935 c'est un, mo mais un ça monstre sacré du coup. cinéma ça c'est la culture oui. et ça je me suis ouais. rendu compte qu'on on parlait des, des ingénieurs les ingénieurs, j'en connais beaucoup aujourd'hui n'ont pas vu les temps modernes beaucoup <rire> ne l'ont pas vu donc j'engage les, les lycéens à aller le voir c'est vraiment intéressant
0: Rachid Alami, je voulais évoquer avec vous l'usage qui serait un peu plus dangereux de l'intelligence artificielle et qui serait celui qui servirait justement à rentabiliser plutôt qu'à rendre service. Oui. Ça, ça donnerait quoi selon vous
2: Alors, euh, effectivement, c'est à partir du moment où on a euh, des capteurs, on a des systèmes qui sont capables de mesurer en temps réel et de réagir en temps réel à des données qui leur viennent. Euh, ces données peuvent concerner les humains. Hmm. peuvent concerner les humains. Et, et on y est aujourd'hui. Je vais vous prendre un exemple très simple. Voilà dans, ce la que presse, je dans, dans la presse, il y a quelques jours, je vous en avais parlé avant, mais c'est sorti entre-temps, dans la presse il y a quelques jours, il y a un article accablant qui est sorti sur Amazon, euh, sur les conditions de travail de Amazon aux États-Unis, euh, qui, euh, qui montre à quel point le suivi... Permanent et l'évaluation permanente au moyen de capteurs et au moyen de mesures permanentes de, de, de l'efficacité des, des travailleurs, notamment chez eux dans leur centre de tri, etc., provoque indépendamment de tout le reste qu'on pourrait discuter, 80% de plus d'accidents de travail, parce que les gens sont stressés, ont peur, et suivent dans les ateliers de logistique d'Amazon que dans des ateliers de logistique équivalents d'autres entreprises. Euh, Amazon pousse un peu plus loin cette boucle permanente intrusive qui surveille l'homme sans humanité et qui le casse et c'est vraiment dangereux
0: parce que là, pour le coup en l'occurrence ce que vous décrivez c'est une, une machine qui donne des directives c'est une machine
2: qui donne des directives et qui mesure en permanence la réaction et le temps de réaction que le, le, le travailleur fait pour faire les menus tâches qu'on lui demande de faire en temps réel sans aucune euh, portée temporelle on, on ne on lui donne pas un travail à la journée ou à la demi journée ou à l'heure on lui donne la tâche à la seconde suivante qu'il doit faire. Et on mesure à la seconde ce qu'il fait ou pas, cet humain-là.
0: Et ce cet que... humain-là
2: est un esclave de la machine.
0: Bah oui. C'est ce que vous appelez, c'est ce que vous, quand vous faites référence à la déresponsabilisation.
2: Exactement. exactement. Alors ça, c'est le pire. J'ai donné un exemple euh, caricatural, mais qui existe et qui, va, qui, qui, qui peut se développer si on ne fait pas attention. Heureusement, vous voyez, les gens commencent à protester, il y a des rapports qui sortent et tout ça. Nous sommes une société, nous allons nous défendre. Donc ces choses-là existent. Et puis, vous avez aussi le risque que nous voyons aujourd'hui d'atomisation du travail, de les découper en tranches fines, euh, d'autres types de travail, euh, qui vont faire que l'humain qui fait la tâche avec la machine va être déresponsabilisé. Où va avoir des petits morceaux de la tâche, ne va plus avoir la vue globale, ne va pas avoir la maîtrise et le plaisir de l'objet fini.
0: Donc il va presque la faire de manière automatique. Exactement, aussi. il
2: va, il va devenir le, le finalement, le chaînon manquant qu'on peut pas automatiser dans 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 une production automatique. Alors il y aura des choses qu'on pourra pas automatiser et on mettra l'humain juste là et on lui enlèvera tout le reste. Et ça, c'est un vrai danger. Il faut qu'on y fasse attention. Alors après, il y a la vie de tous les jours, c'est encore autre chose. Mais là, je parlais du travail. Dans le travail, il y a ce danger-là. Alors bien sûr, ça ne concerne pas toutes les activités humaines, tout le travail humain. Mais il y a, il y a beaucoup de travaux, qui, beaucoup d'activités qui se font comme ça.
0: Par exemple, Et... vous avez des exemples en tête là
2: euh, bah, Toutes les activités où on prend des petites décisions au fur et à mesure que les choses arrivent, où on, où, euh, etc. Donc, bon, je ne vais pas donner des exemples parce que ça peut aussi blesser des gens ouais. euh, y a, et, et parfois caricaturer. Ouais. Euh, donc, je, je ne veux pas caricaturer parce que c'est des choses qui sont en, qui sont en devenir hein, et pour ne pas aussi jeter l'opprobre sur une profession, Bien sûr. Ouais. Euh, sur une profession ou sur. Euh, mais, mais ce danger-là existe.
0: Yann Ferguson, je vous voyais opiner de la tête. Est-ce que, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, est-ce que, pour paraphraser le titre de notre émission et tout ce qu'on a dit, est-ce qu'un jour, mon patron sera un robot, quoi, selon vous
1: alors, il y a deux façons de, de répondre. D'abord, on pourrait dire qu'on va introniser euh, un, un robot patron. Alors, je crois que dans l'exemple de Rachid, euh, ben, on montre qu'il y a des usages où euh, il y a des gens qui ont euh, un casque sur la tête, une télécommande, des, un, un livreur euh, euh, sur une plateforme. Euh, bien connu. Eh bien, on sait que euh, c'est l'algorithme qui lui dit où est-ce qu'il doit aller, ce qu'il doit faire. Si le lendemain matin, euh, s'il si euh, se connecte à sa session et que ça ne marche pas, ça veut dire qu'il a été viré. Euh, il a été viré parce qu'il y a trois clients qui ont mis une mauvaise évaluation. Donc quelque part, il y a, euh, on, peut, on, on peut dire que l'application est, euh, est devenue le patron. Et puis après, il y a l'autre mécanisme, c'est la passivité. C'est-à-dire comment, euh, par la déresponsabilisation, par le fait de ne pas engager... Ma responsabilité, ne pas engager ma subjectivité dans le travail, euh, soit parce que je me contente euh, d'une solution non optimale mais rapide, Soit parce que le design de la solution ne me laisse pas l'espace, ce qui est possible aussi. Hein. Parfois, lorsque vous avez une solution qui vous dit euh, à 93%, euh, il faut prendre cette, euh, cette solution, ben le, le, chiffre est écrasant. Mmh. Voilà, le chiffre est écrasant. Par contre, si vous avez euh, un responsable qui dit euh, ben, à partir du moment où vous avez une estimation, une approximation qui est de 93%, mettez votre talent pour amener du challenge, de la contradiction, euh, euh, coloniser ces 7%-là euh, par votre euh, bon sens, par votre humanité, euh, et pour arriver à une performance. voilà. Euh, et là, on n'aura pas, euh, pas cet IA patron. Voilà. Donc, euh, de, de manière, soit on intronise l'IA patron, soit l'IA devient notre patron parce que nous nous effaçons
2: euh, derrière cette, sa présupposée supériorité.
0: En tout cas, messieurs, à ah, Rachida ah, Al
2: petit... Allez. Je pense que euh, le, les exemples qui sont en train de venir... Ce n'est pas tellement l'IA patron, c'est l'IA, je ne voulais pas ajouter l'opprobre sur des professions, ouais. mais <rire> c'est l'IA contre-maître intrusif. Ouais. Euh, et voilà, contre-maître euh, intrusif et sans humanité. C'est ça. Le, le patron, il sera dessus, il sera protégé par l'IA, <rire> justement. Euh, et, mais mais, mais je, je ne veux pas qu'on finisse quand même sur, ce, sur cette vision un petit peu négative. Apocalyptique. Voilà. Le, le, je pense que euh, l'IA qui est en train d'arriver va beaucoup nous aider. A nous de faire en sorte, aux lycéens, de faire en sorte euh, euh, qu'elle euh, soit pleinement utile et qu'elle leur rapporte les bénéfices et qu'ils partagent tous les bénéfices de cette IA. Parce ah, que c'est voilà. possible. Parce que c'est très possible. Euh, il suffit de le vouloir
0: ah,
2: le, et, et de faire en sorte que.
0: Et il suffit surtout de réfléchir effectivement. Ah, c'est ce qu'on a essayé de donner ah, euh, les bien éléments bien. de réflexion dans cette émission sur la place que l'on donnera donc à cette intelligence artificielle au travail et dans nos vies en général. Au crible de la science. Au crible de la science. Avant de se quitter, je vais demander à nos invités, à chacun, un livre, une vidéo ou un site internet, une référence que vous auriez envie de conseiller à nos auditeurs sur ce qu'on a évoqué. Je vais commencer avec vous, Rachid Alami.
2: Alors, j'ai cherché un petit peu. Il y a, il y a quelques livres qu'on qu qu peut trouver dans, dans, dans le commerce. Je ne vais pas faire de la pub pour certains. Je n'en ai pas trouvé vraiment pour des lycéens. J'en ai trouvé pour des, pour des enfants plus jeunes. <rire> en ai trouvé pour de, euh, euh, mais il y a quand même des ressources. Par exemple, euh, euh, j'engage à, à ceux qui peuvent y aller à aller voir la magnifique exposition à, à la cité de la Villette, à la cité des sciences, euh, le robot qui est absolument magnifique, formidable, et qui, et qui couvre tous ces aspects-là de, de manière très intéressante. Alors, il y a aussi des ressources que, que fournit la Cité des sciences sur Internet, vous pouvez aussi y aller, pas mal de ressources fournies, y compris des vidéos, et des, et des articles, et des, des commentaires, etc. Mais y aller et le, et le voir vraiment, c'est ce très intéressant, c'est ouvert.
0: En plus, ça tombe bien, Yann euh, Ferguson, une référence.
1: Oui, alors euh, bah, je suis venu sur, sur des classiques. Hein, euh, Le cycle des robots euh, d'Asimov. Asimov, euh, Asimov euh, était un fan de science-fiction euh, et il s'est fatigué à un moment d'un scénario qu'il a appelé le complexe de Frankenstein, c'est-à-dire ce scénario où systématiquement, l'issue de la fiction, c'est une bataille sanglante entre le protagonisme le humain et sa propre créature. Ici, si, je me suis fatigué de ça, et donc j'ai voulu créer un ensemble d'histoires où on imaginerait une autre manière de cohabiter entre le robot et la machine. Et donc, ça l'a amené à créer ces fameuses trois lois de la robotique, qui sont trois lois fondamentales, qui sont encodées Hein, mis dans le cerveau positronique du robot c'est ce comme ça qu'il les appelle et qui rend le robot théoriquement incapable de faire du mal à l'humain et donc il a fait un cycle de robots, 5 livres euh, les deux premiers peuvent se lire indépendamment parce que ce sont des ensembles de nouvelles donc on peut essayer de prendre le premier tome et puis ce sont des histoires qui prennent un quart d'heure, 20 minutes à lire et puis si on est accroché, eh bien, on peut lire le troisième, le quatrième, le cinquième qui sont des enquêtes policières en fait, au milieu de cet environnement euh, Homme-machine avec ces fameuses trois de la robotique et puis finalement toutes les questions Qu'on s'est posées euh, ce matin Sur euh, qu'est-ce que euh, qu Qu'est-ce euh, qu qui pourrait se passer Si on mettait des robots partout dans, dans les sociétés humaines
0: Yann Ferguson, Rachida Alami, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation et on remercie les élèves de terminale du lycée Déodat de Sévrac à Toulouse pour leur très pertinent et intéressant, comme toujours, témoignage. Au Crible de la Science, continue sur le site explorer.univ-toulouse.fr où vous pouvez écouter et même réécouter ce podcast ainsi que tous les autres et vous trouverez également les liens des références que nous avons citées au Crible de la Science est également disponible sur la plateforme du Quai des Savoirs et sur Campus FM. Sophie Cholec, c'est moi-même et j'ai été très heureuse de vous accompagner dans cet épisode de « Au Crible de la Science », émission préparée avec Catherine Tève à la technique Vincent Navarro, à la réalisation Arnaud Maisonneuve. C'est une coproduction de l'Université fédérale Toulouse-Midi-Pyrénées et du Quai des Savoirs, avec le soutien du ministère de la Culture, en partenariat avec le Rectorat de Toulouse, le CNRS, l'IRES, le Clémy et Campus FM. Gardez l'œil ouvert, l'oreille curieuse et l'esprit critique. A très bientôt.